0: 4, 3, 2, 1. Olá, então, sejam bem-vindos mais uma vez, que nos acompanha pelo YouTube. É, nós estamos agora indo para a nossa segunda palestra da tarde, é nessa jornada de saúde emocional, que tem como idealizadora, Lavínia Andrade, psicóloga clínica e escolar, formada pela Universidade Federal de Sergipe. É, já tem um trabalho aí, como já disse em outras lives, de corresponsabilidade com as escolas públicas do Estado de Sergipe. Ela trabalha na, parte, na, na rede particular, mas vem desenvolvendo aí uma, um trabalho muito bonito e trazendo a várias discussões que são inerentes à psicologia, mas de uma maneira muito é, multidisciplinar né, e até interdisciplinar. É, Lavínia é especialista também em infância e adolescência, então seja bem-vinda, Lavínia. É, eu também... Nós vamos agora receber à tarde Tiara Menezes, que vai falar sobre as mudanças sociais e influência do marketing pessoal. Ela que é gerente de marketing, vai dar uma, uma, um, um novo olhar para nós né, como que a gente... É, faz para cuidar da nossa imagem, a autoimagem, né? E a gente está falando sobre psicologia psiquiatria, a gente fala sobre, você vai falar um pouco sobre imagem. Então, é, seja muito bem Tiara, em nome da, do Colégio, Centro de Excelência Ateneu Cedipense, Escola Pública do Estado de Cedipense, em nome da diretoria regional, através da minha diretora Giovânia Guimarães, é, também em nome da Secretaria de Estado de Educação, é, através do DAS, né? Assessoria de, de Apoio às Escolas. Nós estamos aqui abrindo essa essa iniciativa para toda a rede estadual, né, é, das escolas da rede estadual de Sergipe. Então, para a gente é muito bonita essa iniciativa é, de não estarmos dentro, né, apesar desse momento tão perturbado, nós estamos aqui com os muros da escola é, abertos, né, para que a gente possa ter esse tipo de iniciativa e a participação também de professores, estudantes e pais. Então, seja muito bem-vinda e muito obrigado.
1: Eu que agradeço, boa tarde a todos. É, agradeço o convite, primeiramente a Lavínia, né, por esse projeto maravilhoso. Já acompanho o trabalho de Lavínia há bastante tempo. É, fico muito grata de poder participar de um evento da escola, onde eu formei meu ensino médio, né, estudei três anos no Colégio Ateneu. E é a primeira vez que estou participando de uma ação depois que saí da escola. Tenho ótimas lembranças do meu tempo de estudante. E é com muito prazer, né, que estou aqui hoje para conversar sobre essa área que eu amo tanto, que é a área do marketing, né? Grande responsabilidade, aí, é vir com esses profissionais que a Lavina já trabalha, a assistir a palestra Ariol e assim, foi maravilhosa a conversa, e uma grande responsabilidade agora também trazer, né? Um pouco desse conhecimento, eu espero que vocês, né? Quem esteja nos acompanhando, goste, e aproveite também.
2: Exatamente, então, dando continuidade, né, gente? Assim, estou muito feliz, e a ti, né? Minha amiga querida, a gente trabalha juntas também e acho que ela pode contribuir muito com essa visão, ela já desenvolve esse trabalho também com os adolescentes, né? com essas orientações, então eu acho que vai ser um momento bem rico. Então, Ti, seja bem-vinda, muito obrigada e pode ficar à vontade.
1: Bom, então, para a gente começar, eu vou aqui é, espelhar a minha tela, porque eu montei aqui uma apresentação, espero ser assim, vou tentar ser bem breve, porque eu gosto de conversar muito, é um assunto que eu amo, então eu gosto sempre de falar bastante. Mas vou aqui espelhar minha tela para vocês e mostrar alguns pontos, né? É, sobre falar um pouco sobre essas mudanças sociais e a influência de trabalhar a imagem positiva, né? É, não sei se já está aparecendo aí para vocês, mas Sim. já está, né? Tá ok, né? Bom, então, deixa eu só passar aqui. É, eu gosto de sempre entrar um pouco no detalhe do que é o marketing pessoal, né, Lavinia? Muita gente tem dúvida, então, quando a gente fala a palavra marketing, vem muita coisa na nossa cabeça, né? Então, o que é que, que lembra imediatamente? O que é que vem? Vem publicidade, venda, propaganda... É comercial, mercado, pesquisa, negócio. E marketing realmente é tudo isso, né? É uma palavra em inglês. E ela vem de mercado em movimento, mercado em ação. E é justamente esse apanhado de coisas que a gente está vendo aí na tela. Quando a gente vai para o pessoal, é justamente esse trabalho de autoconhecimento do ego, da visão, das atitudes, das habilidades, dos sonhos objetivos e valores. É muito, muito aí que, que vocês trabalham né, na psicologia. E quando a gente alia isso ao marketing pessoal, é justamente porque é importante, nos tempos de hoje, e aí quando a gente fala das mudanças sociais, sair daquele currículo técnico, né? sair daquela coisa só técnica, ah, eu preciso só ter o estudo, né? e aí as pessoas não pensam no desenvolvimento dessa parte pessoal. E isso, gente, é importantíssimo e super relevante, tanto para você que é estudante, né, como que já está no ensino médio, como também para professores, profissionais, enfim, que estão atuando no mercado, e querem crescer profissionalmente, por quê? Porque o marketing, ele é esse conjunto de estratégia, o né? marketing pessoal, para trabalhar e construir a sua imagem de forma positiva, então a gente é, toca muito nessa tecla, é uma construção de uma imagem positiva, todo mundo hoje já tem, é, é, já tem uma marca, né? você já é uma marca no seu meio, no meio de seus amigos, familiares, mas a gente trabalha a construção dessa imagem positiva a partir do momento que a gente desperta e pensa o que, é que será que as pessoas estão vendo de mim, né? Porque eu não tô... às vezes você está empregado e não consegue uma promoção, não consegue é, uma recolocação no mercado e não sabe por quê. Então, é esse momento de você olhar para o que você tem feito e trabalhar essa construção. Então, é, essas mudanças sociais é justamente o que eu venho falando, não é Só a questão de você adquirir mais diplomas, mais títulos, mas também pensar no seu comportamento, no seu network, nessa preparação. E, claro, tem que ter as qualificações, mas trabalhar as suas habilidades, né? Bom, e como eu falei, você é uma marca, aí é, vale essa autoreflexão agora, o que é que ela diz ao seu meio? Né? O que é que você está informando através da sua, do seu comportamento, através da sua postura, através das suas redes sociais, a gente vai falar disso lá na frente para o seu meio, né, aí eu costumo dizer assim, para a sua bolha, porque todo mundo tem o um ciclo de amigos, um ciclo de trabalho, então qual é a imagem que você tem passado para essas pessoas, né, e essas pessoas, qual é a imagem que está levando de você é, é, é para fora, para fora da bolha, né, então é importante fazer essa auto-reflexão, né, você é uma marca, o que ela diz ao é seu meio, né, Bom, e aí eu vou falar, como o nosso papo aqui ele é mais curto, eu não posso ficar aqui a tarde toda falando com vocês, que eu adoraria, entendeu, Daniel? E lá eu adoraria, <risos> Me adoraria, Adorando toda. essa conversa. Mas aí eu vou ter que ser bem mais clara, então eu deixei eu coloquei aqui dez passos para facilitar a nossa conversa hoje. Então, é, apostar em atitudes empreendedoras, gente. E quando a gente vê a palavra empreendedora, a gente pensa muito assim na questão do... Ah, é só se eu tiver uma empresa, é só se eu tiver um negócio. Não, empreendedor empreender você, empreender a sua imagem, empreender a sua pessoa. Então, como é que a gente faz isso? Primeiro, passo um, definindo o objetivo. Aí você pode estar se perguntando, ah, Tiara, mas eu ainda sou aluno do ensino médio, estou no primeiro ano, ou na primeira série, ou na segunda, ou na terceira série, eu já tenho que pensar nisso? Gente, eu adoraria ter tido alguém ter conversado comigo sobre isso na época da escola, sabe? Porque, assim, como eu falei, vocês já estão fazendo marketing pessoal e não sabem, mas por quê? Porque são ferramentas que estão... É do nosso dia a dia, é o nosso comportamento, é a nossa fala, é a nossa postura. Então, se alguém tivesse me falado lá atrás, né, na época da escola, o quanto era ser importante para o meu futuro, eu teria pensado até melhor e pensado mais estrategicamente, que é uma palavra que eu gosto muito, estratégia, né? Então, nunca é tarde para começar o marketing pessoal e nunca é cedo, então vale para todo mundo, tá? Então, definir um objetivo. Tem, tem pessoas que estão procurando primeiro emprego, tem gente que está procurando estágio, às vezes uma, uma vaga no Jovem Aprendiz, é, tem gente que quer a tal sonhada é, é, é subir o cargo né, dentro da, ali, da sua área e recolocação de mercado também. Então, assim, definir qual é o seu objetivo e, a partir disso, pensar né, o que é que eu preciso melhorar. Se não tem um objetivo em mente, não tem problema. Como eu falei, você vai criar, você vai trabalhar, pensar estrategicamente a sua imagem para alguma coisa que você tenha afinidade, para alguma área que você tenha afinidade lá na frente. E se você ainda não descobriu isso, aí é a hora que você procura aí também as atividades, né, Lavinha, de, de psicologia, na área de psicologia, para se descobrir, para descobrir sua área, porque o autoconhecimento ele é uma etapa importante nessa questão da definição do seu objetivo. E aí o ponto dois, melhore sua comunicação. Seja qual for o objetivo, a comunicação ela é a chave de qualquer relação, então relação pessoal, relação profissional, dentro de casa, fora, na hora que você vai fazer uma entrevista, se comunicar, deixar muito claro quais são seus objetivos, isso é muito importante Dentro da comunicação envolve vários itens, aqui eu coloquei a questão de você ser claro ao se expressar né, na sua fala e evitar o uso, uso de gírias na hora que você está, principalmente na, na etapa de entrevista, por exemplo, ou até na própria escola, porque, é, como eu falei, a gente na escola também já está ali criando nossa imagem. Eu tenho amigos de escola que eu me recordo até hoje assim, ah, fulano é o mais bagunceiro, ah, fulano era o festeiro. Fulana é que chegava atrasada, Fulana era Nerd, é CDF. Então, veja como a gente cria imagens e essas imagens vão perpetuar por anos e anos, né? E isso pode mudar? Claro que pode mudar. Aquela pessoa lá que na escola era preguiçosa, ela pode se tornar uma pessoa lá na frente que você não vai reconhecer, vai dizer, poxa, né, cresceu, avançou, por quê? Porque somos seres humanos moldáveis, a gente estuda, a gente aprende, a gente se qualifica, a gente amadurece, então, por isso que eu falei, nunca é cedo, nem nunca é tarde demais para começar a trabalhar a sua imagem pessoal. Quanto, com relação à escrita na comunicação, sempre ficar atento, né, principalmente quem usa as redes sociais, a essa questão dos erros ortográficos. Então, assim, se na escola você não gosta de escrever, não gosta daquelas atividades, prestar atenção nesses detalhes, né? Porque isso vai fazer um diferencial muito grande para você, principalmente até para os seus professores, né? Muitos professores hoje é, é, enxergam os alunos de potenciais. Né, e às vezes ajudam a, a encontrar alguns espaços, aí, algumas colocações, tanto no mercado de trabalho, como também em universidades, estágios e afins. É, ainda dentro do segundo, desculpa. Existem várias formas de se comunicar. É a que a gente chama de verbal e a não verbal. A não verbal, a gente tem a comunicação visual, que a gente vai falar um pouco disso na questão da aparência, tem a gestual e tem a virtual, e a virtual também vou falar no item lá na frente. Então, só para vocês entenderem como a comunicação ela é um ponto chave mesmo, porque existem várias formas de se comunicar, certo? Bom, terceiro ponto é a qualificação. Então, lógico que, é, como eu falei, essa parte técnica de você estudar, de procurar cursos, isso vai contar muito, porque você... É, é, adquirir conhecimento e isso constantemente, não só adquirir aquele conhecimento, parar e achar que já é suficiente, já me formei, já é suficiente. É, o estudo contínuo ele também promove uma, uma imagem pessoal sua positiva. E aí é também lá na, lá na frente, quando falar de redes sociais, vou falar sobre isso, como você mostra isso de uma forma positiva e como isso vai aumentar e melhorar o seu passe, né? tanto na vista dos seus amigos como na vista dos seus familiares, e vocês vão entender o porquê isso é tão importante. Bom, essas qualificações sólidas, como a gente chama, elas são importantes justamente porque, para um currículo, né, isso precisa, é, é, você precisa ter algo que respalde a sua necessidade e a sua procura por alguma avada, por exemplo. E tem gente que fala assim, ah, Tiara, mas eu estou na escola, nunca tive experiência profissional, eu posso fazer um currículo, o que eu coloco no currículo? E é justamente essas qualificações: participar de palestras, de seminários, de eventos. Eventos como esse, tudo isso conta como aprendizado, então se você está em busca de aprendizado, isso já é um fator importantíssimo para o seu marketing pessoal, parabéns. Nosso quarto ponto é o que eu falei da questão da aparência, né? cuidado visual, muita gente acha que é a questão da estética, né? daquilo que é relativo, do belo e do feio, e não é isso. Cuidado visual, justamente, mais do que moda, roupas caras, é pensar na questão da higiene, do bom gosto, da, da adequação. Então, isso também faz parte de você, isso também faz, uma, é, faz sua marca. Claro que ninguém gosta de sofrer aquele bullying na né? escola, ai, fulano, é, 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 que tem CC, fulano, aquilo, tal, porque gera né, esses, esses fatores negativos quando você realmente se descuida mais. Então, é nesse sentido que a gente fala de é, é, se cuidar, e também porque a gente sabe que cuidar de si, cuidar da sua aparência, quando você se sente bem com você mesmo, isso também lhe dá uma outra vibe, uma outra energia, e faz parte desse... Dessa, dessa positividade que você passa para frente. E quando eu falo aqui em adequação, aí mais uma dica também para a questão de quem está procurando emprego, seja o primeiro emprego, menor aprendiz... É aprendiz ou estágio, é, quando você for chamado para uma entrevista, pensar que você tem que ir de acordo com aquela empresa que te chamou. Então, é sempre importante pesquisar sobre a empresa que te convidou, né, para o cargo, para aquela visita, e pensar como é que eles se vestem lá, qual é o nicho, qual é, qual é o tipo de empresa, para você nem ir muito arrumado para a vaga e também não ir totalmente descaracterizado, tá? Então, é importante lembrar, adequação, certo? Nosso quinto ponto, que é importantíssimo, é o trabalhar em equipe. E aí, está vendo, mais uma vez, começa na escola, né? Aquela questão de fazer trabalho em grupo, de se adequar a essas questões de lidar com a diferença, lidar com, com a discordância, né? Talvez o outro não pense igual a você. Então, isso é realmente algo que a gente já começa na escola a desempenhar. Gente, isso faz uma, uma diferença gigante no mundo profissional. Então, seja no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto emprego que você tenha, saber trabalhar em equipe ele vai fazer muita diferença. E isso conta muito, claro, no seu marketing pessoal. Se você hoje trabalha em uma, uma empresa e aí você está buscando uma recolocação ou foi, ou foi demitido e está procurando uma vaga, as referências que você vai ter por saber trabalhar em equipe ela vai ser um diferencial muito grande. Porque muitas empresas ligam para saber né, como era a sua postura lá. E, claro, se você está na escola ainda... Você pode e deve aprender a trabalhar em equipe, porque vão ter situações, tanto na escola, na faculdade, que você vai ter que fazer trabalho em equipe, porque não vai ter jeito, né? Então, demonstra flexibilidade e é uma habilidade de relacionamento pessoal, assim, é, é fabulosa para você aprender a administrar justamente esses conflitos, tá? Então... Sexto ponto, seja simpático e empático. E aí é nesse ponto, a Daniel, que eu falo, da questão das mudanças sociais, né? Na nossa época, não sei, né, vocês, mas eu sou da, da década de 80, e assim, quando a gente ia fazer entrevista, né, e quando a gente aprendeu, ia para as palestras que tinha no NAT e tudo, ah, não falavam isso para a gente, né? Falava sobre só ah, você tem que saber digitação, você tem que saber informática, falava só das questões técnicas, né? E hoje... Grandes empresas, empresas multinacionais, empresas que fazem seleções, é, tipo empresas grandes mesmo, renomadas, elas buscam isso, elas buscam hoje as pessoas que são empáticas, as pessoas que têm essa, essas habilidades de trabalhar em equipe. Então, veja como mudou, né? Hoje o comportamento, como nós, é, como nós agimos, tem sido mais importante, inclusive até para desenvolver o trabalho, para gerar resultado para a empresa. Então, isso faz parte dessas mudanças. Então, saber entrar e sair. Né, dos lugares, dar bom dia, boa noite, né, o ser simpático, não é ser feliz o tempo todo, mas ser o simpático, né, saber entrar e saber sair, é, se colocar no lugar do outro para resoluções de problemas, soluções de conflito, isso tudo é importante, a empatia, né? Então não só no sentido de quando você está com um problema Mas também no momento que você está super bem E o outro precisa desse auxílio Então saber se colocar no lugar do outro e resolver Isso mantém portas abertas Então às vezes não é você que é demitido Você encontrou um emprego melhor e você pede para sair E vai para aquele outro emprego Mas você vai saber que sempre aquela empresa Você vai poder entrar e sair dela tranquilamente Porque as pessoas gostam, gostam de você Você cria um laço E é isso Item seis importantíssimo E começa também na escola, viu? os trabalhos escolares aí, junto com os professores, gente, professores são os ótimos olheiros, né? Aí falando para os alunos, se tiver aluno assistindo, professor é ótimo olheiro, ele consegue já enxergar seu futuro ali e dizer assim, nossa, esse aí, se estiver atuando naquela área X, vai ser ótimo e tal. Então, assim, esse professor hoje que você, às vezes, desrespeita, não tem empatia nenhuma, não é simpático, né? Pode ir lá na frente, ter a chance de abrir uma porta para você e você, ó só porque está na escola, achando que ainda não é o momento certo, Fechou essa porta, né? E aí no item 7 é a questão da imagem no âmbito virtual. E hoje isso aqui, gente, é uma ferramenta assim, maravilhosa, mas nem todo mundo usa da forma que deve se usar no sentido de gerar essa imagem positiva. As redes sociais hoje elas é, é, têm essa função de você se conectar com seus amigos, se conectar com sua família, se relacionar. Né? criar novas amizades, manter o vínculo, mas ele também é uma ótima ferramenta para sua imagem pessoal. Imagine que você é, gosta ou atua já, eu vou falar para os alunos, falar para os profissionais, né? você é estudante e tal, daqui a pouco vai fazer um vestibular, vai ingressar numa área. Então, você já pode, a partir das suas redes sociais, mostrar e gerar esse interesse para trazer pessoas dessa área para o seu meio. Outra questão também é que você já pode seguir profissionais dessa área, vamos supor que eu quero fazer psicologia, então já vou seguir Lavínia hoje nas redes sociais dela, já vou acompanhar os trabalhos que Lavínia faz, já vou acompanhar o dia a dia de Lavínia, vou entender como funciona esse, esse meio da psicologia até porque isso me ajuda na minha decisão. Será que é essa área mesmo que eu quero atuar? Será que é essa área de psicologia escolar? Vou entender o que é psicologia clínica, vou entender o que é psicologia escolar. É um mundo de descobertas, né? A internet. E para você que é profissional, aí já vem outra questão. É você se mostrar, se mostrar positivamente, né? Então, vamos supor, o Daniel tá aqui hoje participando, né, fazendo a gestão dessa live, colocando a gente aqui ao vivo tira, entre outro grupo, então assim, imagina, aí Daniel vai lá e coloca, gente, olha, hoje tive essa experiência, experiência nova, ou então, olha, mais uma vez estou aqui, foi um dia super produtivo tal, e ele vai lá e mostra. Então, assim, as pessoas vão olhar, olha, olha que legal, o Daniel tem a formação nessa área, mas está aí atuando na internet, está atuando com eventos, não sei o quê. Então, assim, isso gera uma curiosidade sobre esse lado profissional do Daniel, mas também gera uma positividade. As pessoas vão lembrar lá na frente, tanto dele e de Lavínia, e quando surgir alguma oportunidade... O que é que vem em mente? Aquela pessoa que está ali ó, nas redes sociais martelando sobre o que ela gosta, sobre o trabalho dela, sobre a área dela. Então, se você fica só na internet reclamando da vida, as pessoas só vão lembrar de você reclamar. Se você fica na internet só mostrando festa, 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 as pessoas só vão lembrar de você festeiro. Então, assim, você pode mostrar um pouco de cada coisa? Pode, mas fortaleça o que você quer mostrar profissionalmente. Né, a gente fala que é o top of mind, é o topo da mente. então assim, quando você, para você ser lembrado como no seu quesito é, profissional, logo no topo da mente, quando a pessoa pensar assim, marketing pessoal, quem eu pode falar sobre isso? eu quero ser a primeira pessoa a vir na mente daquela da, das pessoas. então eu vou trabalhar é, fortemente essa imagem e de uma forma leve também. vocês não precisam estar o tempo todo ali só sendo extremamente comercial e tal, vocês podem trabalhar isso de forma leve. Eu conheço vários professores que atuam nas redes sociais mostrando outras facetas deles, inclusive, né? Então, assim, tem professores que tem clube de livros, tem clube de quadrinhos, HQ, e aí a gente acaba descobrindo também outros lados, né, de outros hobbies, que são hobbies, assim, muito bacanas também, que acrescentam positivamente na imagem. Então, usem para se relacionar, para se comunicar, mas usem também para expandir, né, essa rede de vocês de uma forma positiva e também trabalhar a imagem de vocês no que vocês querem atuar. E vamos para o item 8 solucione problemas, né, mais uma questão que não era pedida em currículo, ninguém bota no currículo assim, sou bom em lidar com problemas, né, sou resolutivo, sou criativo, ninguém coloca no currículo, mas nas dinâmicas, nas entrevistas, nas conversas hoje, as pessoas querem justamente sentir isso, né, sentir se é, aquela pessoa que está ali pleitando uma vaga ou aquela pessoa que quer subir de cargo, ela tem essa facilidade de solucionar, solucionar problemas. Eu aprendi com um professor na época da faculdade, que ele dizia assim, a cada problema você apresente duas soluções ao seu chefe. Nunca chegue só com um problema. Oh, eu estou com esse problema. Sempre apresente duas soluções. Por quê? Porque o chefe, o professor, né, ele não quer que você só chegue lá com um problema para apresentar. Você já tem que pensar estrategicamente, melhorar seus argumentos, né, exercitar essa habilidade de encontrar uma solução. E isso está sendo muito requisitado hoje no mercado de trabalho. Então, se atenta a essas questões. Né? E o número seja comprometido. Aí ah, essa alia né, muito do que a gente já vem falando aí nos itens anteriores, né, a questão do, do comprometimento é, da responsabilidade, ela vai só se somar aí seu pacote completo nesse sentido de respeitar horários, cumprir prazos, né, entregar o que é prometido. Então, assim, uma coisa que eu falo muito na, nas minhas palestras sobre currículo é não minta em currículo, gente, porque isso vai ser cobrado lá na frente. Uma hora a conta chega. Então, assim, vocês não precisam mentir. Se vocês fizerem todo esse trabalho do marketing pessoal nesse sentido, da sua imagem, das qualificações, das habilidades então, é só, só prometa que vocês conseguem cumprir. E quando você, tanto pra, na escola, para quem é aluno, né, na hora que for entregar um trabalho, respeita a data do prazo que o professor passou, respeita o horário de aula, seu atrasado da turma, né, ou turista, né, são outros rótulos que a gente tem, né, colegas colegas da turma, é, não é legal, isso também lá na frente pode, tanto quando você está na escola, no ensino médio ou na universidade, isso lá na frente também é cobrado, quando você de repente está ali, você está na situação de contratar um amigo ou contratar uma pessoa e você vê que o currículo daquela pessoa chegou para você. E aí você olha e você lembra do passado. Então, veja como é importante a gente já começar a partir de hoje. né E para finalizar aí nossa décima dica, faça network, gente. Se relacione, amplie sua rede de relacionamento, independente se você já é um grande profissional, se você já tem um bom cargo, se você é... o o aluno mais popular da turma, mas ampliça é, ampli o network no sentido das áreas que vocês querem atuar, na, das áreas que vocês querem conhecer, como eu falei. Hoje a internet, ela, lhe dá essa, ela faz essa ponte entre você e vários profissionais que estão ali, às vezes até disponíveis mesmo. Eu, por exemplo, eu brinco que meu direct é aberto, quem quiser mandar um currículo para eu analisar, para ver se está legal, se quer tirar uma dúvida sobre entrevista de emprego, pode ficar à vontade. Então, assim amplie seu network, vocês têm a ferramenta aí na mão de vocês, agora que a gente está em quarentena, a né? internet ela tem sido essa grande fonte, né? e mais uma vez aquela questão, participe de eventos, de palestras, de cursos, conheça as pessoas que tenham os mesmo, as mesmas afinidades que vocês, que isso vai ajudar muito no desenvolvimento da sua imagem e do, e do seu marketing. Tá? Então, basicamente é isso, muito obrigada, vou fechar aqui agora para ver as perguntas. E voltar aqui para Daniel e Lavinha.
0: <risos> muito bom, muito bom, muito bom. Eu estava aqui, você, Tiara, você falando, e às vezes nós temos oportunidade, né? Que bom que você é ex aluno do Atendemos, e muito emocionado <risos> que você, você é ex aluno do atender e está dando essa... retornando Sim. à casa, né?
1: Falando sobre... sobre e
0: tenho isso.
1: muito orgulho. Eu criei, assim, amizades que eu tenho até hoje. Eu tenho um grupo no WhatsApp até hoje, né? Do Ateneu com amigas e assim que hoje são mães, né? Assim, todas assim evoluindo na vida. Eu sou muito grata por tudo que eu consegui no Ateneu. Era jogadora de handebol, então eu organizava gincanas.
0: Bacana. Eu falo assim que a gente na escola. Eu sempre falo uma coisa e acho que eu até falei isso com a vida: a escola não é um treinamento para a vida futura, a escola já é a vida, né? Já é a às vezes vida. as pessoas acham que ah, eu estou estudando para ser uma pessoa, e na verdade já está sendo, né nós já estamos construindo, e Continua às vezes a gente fica jogando para o futuro algo que já está sendo, a conta já chegou, né? Já.
1: <risos> Exatamente.
0: A conta já chegou. Eu vou falar algumas perguntas aqui, Lavínia vai fazer a contribuiçãozinha. A contribuiçãozinha não, a grande contribuição. É né? a grande. A contribuição <risos> É, mas eu vou falar só aqui com o pessoal das redes sociais, aqui então. na verdade do YouTube. É, saudando aqui né, o, o, os integrantes, Márcia, Márcia Reis, que é professora da rede, é, Ivana, que é técnica da Secretaria de, é, de Educação, Arte e Terapeuta, também está se, acompanhando já, nossa segunda live. Muito obrigado, Ivana. É, professora Joselina Macedo, também muito obrigado por estar aqui acompanhando. Nossa aluna e líder é, de classe, Laísa Martins. Muito obrigado, Laísa, por estar aqui conosco. Giovana. Agora, não sei se é, Pe é, é Peter Lee ou se é Peter. Não sei o sobrenome. nome. É Pe Peter Lee. É Peter <risos> oh, assim, Lee. Eu Vou tentar reproduzir. A, a... <risos> vou fazer a minha pela, pela... pela pela escrita, Olha, maravilhosa, a presença de Tiara Menezes é um presente para todos nós. Parabéns, Lavinha, pela iniciativa. É... Márcia, agora tem uma pergunta aqui, aí eu vou, vou para outros comentários, mas Márcia Reis, que é, é, também é da Rede Estadual, fala o seguinte, quando se está trabalhando em um ambiente que existe dificuldade de trabalho em equipe, como posso, de alguma forma, incentivar esse trabalho sem se tornar chata, aquela chata de gente, vamos vir ajudar, gente, venha... Aí uma pergunta que isso é tiar também para
1: a nossa psicóloga Lavínia é, Eu ia dizer isso. Quer começar, Lavínia?
2: Então, na verdade, estou vendo aqui, é... na verdade, a gente está falando aí de, de tentar resolver um conflito para desenvolver uma habilidade, né? Então, isso. assim, eu acho que antes da gente desenvolver a habilidade de do trabalho em grupo, a gente tem que resolver, que a gente chama na psicologia de resolução de conflito, né? ver o que é está que acontecendo para que a gente possa dar um passo ou não, é porque muitas vezes a gente fica tentando e não consegue porque a gente não olha o que é está que acontecendo, então a minha sugestão é de que se resolva essa dificuldade anterior à formação do grupo e ao trabalho de equipe.
1: Isso, porque o que acontece? Eu não tenho essa experiência da psicologia, né? Vou falar um pouco da minha experiência, realmente, na questão corporativa. É, eu faço, justamente, essa análise de perfil de cada, de cada pessoa. Então, existem funcionários mais introspectivos mesmo, que não gostam muito da interação, é, que preferem trabalhar sozinhos. Então, é todo aquele cuidado em você conversar, entender. Então, assim, às vezes a dificuldade está... É, é, não está na, na liderança, no líder que está tentando ali juntar todo mundo, mas você tem que analisar cada caso, né, cada perfil, e, e de repente, tentar entender como trazer aquela pessoa para o trabalho. E é, percebendo muito, no, no, qual a afinidade maior dela? Às vezes é aquela pessoa mais calada, que não quer participar daquele momento ali, mas você pode delegar algo para ela que ela consiga desempenhar bem, né, sem sair da. da é, sem sair da área de conforto, não é zona de conforto, mas assim, sem você deixar a coisa chata, né, como ela falou, então assim, se eu sei que eu tenho um ótimo desenhista na minha equipe, que ele gosta de trabalhar em silêncio, quietinho ali na dele, então eu vou deixar, eu vou desempenhar papéis para ele ali, aí eu estou falando assim, usando o exemplo do setor de marketing, né, e os outros componentes do grupo, eu é, delego outras funções que eles consigam tocar com mais tranquilidade, mas não deixo que ele faça parte do trabalho da equipe como um todo, mas entender quais tarefas eu tenho ali que vão ser desempenhadas e é, alinhar o perfil de cada pessoa da equipe para aquelas tarefas. Tem mais perguntas? Marlinha.
2: <risos> Oi? Tem mais
1: perguntas? É, tem, é, tem essa pergunta de Márcia, né? Sobre tem a... uma pergunta aqui do Yuri Noberto, posso ler? Pode sim. Coloquei aqui para ler. Ele botou, temos visto empresas usando redes sociais em processos seletivos. Vale a pena ter um perfil voltado para o lado profissional? Obrigada pela pergunta, Yuri. Sim. É, eu, respondo até, eu falo até sobre essa questão das redes sociais como uma ferramenta aliada para a nossa imagem pessoal. E muita gente me pergunta, né? Tiara, vale a pena eu ter um, uma rede social é, pessoal e uma rede social profissional? Então, assim, vai muito de cada pessoa. Aquela pessoa que quer realmente ter uma rede social fechada para expor seu dia a dia, falar, é, postar os seus eventos familiares, quem tem filho, às vezes, tudo bem, você ter aquele perfil trancado, fechado, só para o seu grupo pequeno. Mas é importante ter um perfil aberto, tá? porque hoje em dia, querendo ou não, se você não tem é, é, um perfil na internet, você não tem uma identidade, digamos assim, né? Porque as, as, as empresas realmente procuram e as, algumas realmente entram em contato e pedem para você fazer contato por direct, por mensagem. Então, é importante ter. Então, se você quiser ter, sim, um profissional, acho válido. Lavínia, por exemplo, ela tem o Lavínia Underline PC, né? E tem o Estações da Alma, que é um projeto, outro projeto dela. Então, ela não mistura as duas coisas no, no, mesmo, no mesmo perfil. Ela usa um para falar desses trabalhos que ela desenvolve na psicologia, que eu acho super interessante, porque filtra, canaliza, se a pessoa quiser entender você enquanto profissional, aquele perfil tá ali, tá aberto, tá gente? Não tranque perfil profissional, porque uhum. aí a pessoa vai ter que pedir, esperar você abrir, então esse tempo de espera entra a empresa e é, é, a pessoa que está procurando vagas, a empresa não tem esse tempo de espera, então deixa o perfil aberto para a pessoa ir lá olhar e acompanhar e ver o seu trabalho. Então eu acho válido, sim, ter um perfil voltado ao profissional, se você realmente não quiser misturar os assuntos, tá?
0: Agora é uma pergunta, Tiara. É, mas eu acho que o pessoal gosta mesmo de é ver um pouco da sua vida pessoal, né? Sim,
1: <risos> existe. Eu acho existe. Que eles existe. gostam de fazer uma análise da nossa. Da nossa Bom você falar isso, Daniel, porque o que é que acontece? Hoje, é, tanto as pessoas que seguem né, você, que optam por seguir você e acompanhar o seu trabalho, elas também querem ver o seu lado feliz, o seu lado espontâneo. É o, é o que a gente chama, dentro desse processo, é, o marketing chama de lifestyle, que né, é estilo de vida. Nada mais é que estilo de vida. Inclusive, as empresas de marketing multinível, né, que vendem produtos, quando elas fazem os treinamentos para os seus vendedores, elas até tem umas que obrigam eles terem é, é, perfil no Instagram Só para mostrar isso, estilo de vida Porque tem que mostrar que está bem, que está vendendo muito Que está conseguindo ir para restaurante caro, não sei o quê Eu acho até engraçado quando eu vejo Porque às vezes não é nada disso A pessoa está só fazendo a pose ali Mas tudo estratégia, né? Mas é, é interessante você ter falado isso Porque realmente, por exemplo, Daniel Você tem alunos, né, ou colegas de trabalhos Enfim, que seguem, gostam de ver seu trabalho mas você fala só disso, só disso, também está na maçã. Então, o a rede social também é para você mostrar que você é uma pessoa feliz, que você consegue conciliar a sua vida, né, pessoal com a profissional, e isso gera inspiração. Isso gera motivação, né? Tem gente que fala assim: "Tiara, como é que você dá conta de tanto trabalho?" Porque eu realmente sou a, eu chamo de workaholic. Workaholic, né? Tem um workaholic eu sou work lover, porque eu adoro trabalhar Então eu pego vários jobs extras, além do meu trabalho mesmo, e eu posto Sempre o que eu tô fazendo, então como é que você dá conta tal? E ainda tá ali, sei lá No jardim, descansando Ouvindo uma música, saindo com os amigos Então isso gera né, e motiva Uma inspiração, é toda estratégia, tá gente? E a gente tá cansada às vezes Brincando, tem muita realidade sim.
2: Exatamente Porque acaba que a pessoa Acaba se conectando com, com você né? De uma outra forma e assim, no meu trabalho de psicóloga, por exemplo, é muito importante o adolescente saber que eu fico curioso, né? Será que ela fica triste? Né? Como é a vida dela? Rola essa curiosidade, então é importante também, porque eles estão acessando também o ser humano, né? Então, é, é muito importante e eu acho bastante, bastante relevante mostrar aí um pouquinho. Sim.
0: E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês duas colocar vocês eu adoro usar essas, esses personagens assim porque a gente coloca vocês para resolver problemas na nossa cabeça <risos> é, Tem que tem um episódio muito bom de, de um de um seriado americano chamado Black Mirror né fala sobre essa esse mundo é, mundo digital e é um episódio que fala justamente dos likes o capital de likes né ou seja os likes definem quem você é e quanto você pode acessar ou não ambiente, e aí a gente começa a entrar no joguinho dos likes, né? eu, eu também já, 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 é, já me vi nessa situação de fazer uma postagem, e coisas que eu nem fazia questão que tivesse like ou não, mas queria mostrar aquilo, mas depois fala assim, caramba, isso aqui é tão legal, só, só teve 30 likes, não... <risos> e vira um jogo, e isso pode causar algum problema psicológico, não pode vir, né? e aí eu falo com o Tiago e vocês conversam aí, como é que resolve essa questão do marketing? O quanto eu quero de mim, o quanto eu quero mostrar e o quanto eu quero vender essa imagem, o quanto isso também pode reverter contra mim e eu entrar aí no, no parafuso atrás de likes e, e gostei.
1: Então, eu posso falar dessa parte na experiência corporativa, né? E pessoal também, porque eu tendo alguns profissionais. É, aí, Lavina vai falar dessa parte da psicologia, que é interessante também. Muito interessante, inclusive, porque eu acho que é a parte perigosa, né? De lidar hoje com os resultados da internet, né? Quando eu, quando eu faço trabalho de redes sociais para empresas, a gente percebe esse mediatismo que as empresas querem do retorno, né? Então, assim, eles querem retorno em seguidores, número, número, número. Eu amo números, porque quem trabalha com marketing todo o resultado da gente, é, as métricas são todas em números mesmo, mas é uma parte que eu trabalho com eles também nesse sentido, dessa ansiedade, dessa angústia do querer os, que os números cresçam absurdamente, por quê? Porque hoje a gente tá, é, é a gente que trabalha com marketing, a gente percebe que o conteúdo ele tem que ser pensado, tem que ser né, estratégico, alinhado à realidade da empresa ou do profissional, né, não ser uma coisa... É, totalmente solta, então a gente tem que fazer uma coisa realmente estratégica e pensada, porém, cada vez mais, quando a gente vê alguns resultados na internet, a gente vê que a memetização, como a gente chama, a viralização, ela é resultado de, de, de conteúdos, às vezes, nem pensados, né? nunca pensados, nunca imaginados, né? e é, por um golpe de sorte, ou alguém que já é famoso viu e gostou e curtiu, que é só o fato, às vezes, de um famoso curtir e as pessoas conseguem visualizar que ele curtiu, aquilo dá um boom, né? Ou um famoso, sei lá, é, cantou um, um azul caneta, caneta azul, e aquilo viralizou. Então, assim, esse imediatismo, essa urgência que as empresas e, às vezes, os profissionais querem, a gente tem que trabalhar muito na mente deles, que, na verdade, é assim, é nicho. Né? Eu, eu, no marketing corporativo, trabalho que eu quero um público qualitativo e não quantitativo. Então, o meu trabalho é mostrar para eles, olha, você tá, você tem dois mil seguidores, mas desses dois mil seguidores, a gente consegue converter em venda. Aí, por isso que eu estou dizendo, eu vou, minha fala é puramente né? marketing corporativo mesmo, a parte de psicologia vai ficar palavrinha. Então, eu tenho que mostrar através da métrica e através do público, que aquele público ali eu consigo converter em venda e vai dar o resultado que ele quer, que é a compra, que é o interesse pelo produto, que é o engajamento pelo produto. Né? Se, se tornar um, um, um influenciador e se tornar viral não, não, não quer dizer que validar o resultado que você investiu financeiro ou não. Então, tem gente que tem sorte, tem, por exemplo, artistas que estão trabalhando aí há anos nas redes sociais, tem um canal maravilhoso no YouTube e não chegou à ascensão de uma cantora que, de repente, foi escutada por algum artista e viralizou e ganhou aí um milhão de seguidores, né? Então, assim, é, tem essa diferença dessa questão hoje do comportamento do... do do espectador, do, 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 do quem engaja nas redes sociais, né? Por, por dar essa valorização aos conteúdos que, às vezes, nem é pensado mesmo. Então, a gente tem que trabalhar muito nessa questão de mostrar para eles os resultados através de, realmente, da conversão.
2: É, mim, eu, você? eu... Então, nesse movimento de pandemia, né? Já era uma coisa que eu vinha tentando estudar e cada vez mais agora está ficando forte essa questão do marketing. Então, eu dividi bastante também. Eu tenho hoje o eu sempre tive, que está focado só em adolescentes, tem os das crianças e tenho o Estações da Alma, né? que seriam as minhas três atuações. E é muito interessante isso o que a Tiara está falando, porque assim, no Filho Bem Criado, que é o perfil novo que eu trato de criança e que eu já vendi um curso, tem dez curtidas uma postagem, mas são as dez pessoas que estavam no curso, né? Então, assim, e, e que estão indicando para outras pessoas e o quanto isso é importante. Então, às vezes você fica ali querendo que as pessoas curtam, mas as pessoas estão não estão vinculadas, né? não tem uma, uma, uma ligação com aquele produto. Então, eu acho que vem também dessa noção né? de que você, para quem você está falando, é muito importante, né mas a expectativa e a necessidade de aumentar a curtida, a gente escuta muito isso. Né? Quando o Instagram tirou a quantidade né? mexeu com a cabeça de muita gente. Né? A gente conversou bastante sobre isso também. E vem da necessidade, talvez, de aprovação, né, Daniel e Tiara? Eu acho que a necessidade de estão me vendo, estão me vendo, estão me vendo, estão me vendo, estão me vendo sabe? E a eu tenho... Se querido né? se sentir acolhido. Exatamente, exatamente. Tempo, né? Exatamente. E eu tenho estudado muito sobre isso, principalmente agora, porque antes... É, o adolescente e a criança tinha o tempo de estar tá na tela agora tudo é na tela como é que fica isso né e assim os vínculos sociais virtuais cada vez mais consolidados e como é que a gente está gerindo isso como é que são as brigas no WhatsApp como é como é que são essas exclusões e, e tem os perfis também que alguns amigos não podem entrar e tem os, os grupinhos de curtidas né então quando a gente fala em adolescência, né, que a gente tá falando nessa fase aí de desenvolvimento, da necessidade da aprovação do outro, de consolidação de autoimagem, isso tudo é muito, muito relevante, a gente tem que ficar atento mesmo.
1: E esse seriado que o Daniel falou, Black Mirror, ele foi assim, foi bem polêmico na época que saiu esse episódio, foram dois episódios que mexiam muito com essa questão mesmo da aceitação, de ser visto, né, de, de ser viralizado... E aquela coisa, esse episódio realmente do da menina que ela ia ela até ia ser madrinha de casamento e por conta dela ir caindo nas curtidas, né? E aí foi, o pedido foi desfeito e tudo, até desconvidada para a festa ela foi Porque ela não estava bem ranqueada Então veja, ela estava naquela coisa do ranking E ela acordava, né, Daniel, no episódio e mostrava isso Era o dia inteiro ela preocupada com o ranking E você passa pelas pessoas ranqueando as pessoas Então isso assim, é, é principalmente para os jovens, eu acho muito perigoso Porque cada vez mais, hoje eu tenho sobrinhas, né, crianças Que você pergunta o que, é que você quer ser quando crescer eu quero ser YouTuber, né? Eu quero ser é, digital influencer, Então veja como mudou, né, os valores é, com relação às a à questão das profissões, né? Por conta justamente disso, você tem, é, eles passam muito tempo realmente na tela e aí gera essa necessidade dessa dessa questão de ser querido, de ser notado, de ser visto, de ser famoso, né? Tem, tem criança que grava já assim, oi galera, oi gente, né? Como está é. falando para uma multidão. Então, é, é uma mudança muito grande realmente de, de comportamento nesse cenário virtual, mas também muito perigoso, e aí tem que ser conversado, né? Para ele gerar esse entendimento da aceitação. E,
2: e, e assim, só para complementar, é, é, o perigo também vem da ideia de uma falta de concretude, né? Porque, assim, essa criança que está projetando é, esse papel, né? Ser essa... Isso existe, de fato. O que é que está por trás daquelas curtidas, né? O que é que está... O que é que se fundamenta ali? Então, às vezes, a criança não tem, o adolescente, né, não tem essa maturação em termos de percepção para entender que não se trata da vida dele, né? E aí acaba entrando em desacordo com o próprio ambiente que vive e por isso que a gente vê também aí as grandes questões emocionais, principalmente nessa idade, né? Porque Sim. eu quero ser o que eu não consigo, mas que me disseram que é melhor. Exato. É. E a gente acaba colocando
0: valor em algo que não é possível para o, o momento. É, eu só vou dar uma, uma pincelada aqui nos comentários do YouTube. Então, é, Fernando Monteiro dando os parabéns, batendo as palmas para, para, para a palestrante. É, Márcia Reis dizendo que é minha fã. Obrigado, Márcia. Fico muito feliz. <risos> muito feliz com sua curtida, né? <risos> Mas, olha, a Yuri, Yuri já foi dita sobre as empresas, né? Está observando as superfícies. Uhum. É, Michele, é, Mafaia também dando os parabéns, batendo as palminhas. Márcia Reis colocando os, os emotions. Muito obrigado né, por todos que se manifestaram aqui. E ontem teve uma situação muito engraçada. Eu estava assistindo um filme com o meu filho e falava sobre isso, né? que eu estava assistindo aquele Detona House. Eu não sei se você acha que pode falar isso, né, o nome do filme.
1: <risos> eu estava assistindo
0: Detona Ralph 2, né? E aí fala, ele fica, chega um ponto que ele quer curtidas para comprar o um, um volante lá do, do, do game, da bica da, da dele, do, do joguinho. E aí ele vai atrás das curtidas. Daqui a pouco ele entra num, num ambiente lá que é os comentários. E aí ele se sente frustrado porque os comentários são muito maldosos, né? E, a, e a, o logaritmo vai conversar com ele e fala assim, não, esqueci de explicar a internet para você. Essa é a parte que você não deve ver, que são os comentários. Né? Porque as pessoas estão dizendo muito mais sobre elas do que sobre você. Né? E aí eu vou deixar esse finalzinho aí, nós temos aí cinco minutos para a gente encerrar. E aí eu deixo, na mão de vocês, essa batata quente. Né? Curtidas e comentários. Diz sobre mim ou de sobre as pessoas que estão nos assistindo.
1: Então, é, Daniel, essa questão da, da, do engajamento, né, hoje nas redes sociais é, existe o que a gente chama do algoritmo, que é justamente cada plataforma trabalha de uma forma diferente com os algoritmos. Então, tem plataformas que as curtidas ela, valem mais para gerar mais alcance para a sua rede. Tem plataformas que dizem assim, ah, nos primeiros 20 minutos o engajamento daquela, daquela sua postagem ela que vai, ser, vai que determinar se eu vou gerar mais alcance ou não, porque toda plataforma quer ganhar dinheiro com patrocinados, né? Então, é, a plataforma hoje, ela tem o curtir, o comentar, o compartilhar e o salvar, né? Então, hoje, uma das plataformas mais usadas, eu vou falar que é o Instagram, <risos> onde a gente atua mais profissionalmente, o Instagram hoje, ele tirou as curtidas, justamente para os números das curtidas, é, foi, foi uma questão que eles até fizeram um anúncio sobre essa questão da saúde mental mesmo, de eliminar essa... Essa competitividade muito acirrada no sentido dos números e porque estavam fraudando os números também. Existem robôs, né, que são utilizados aí em todas as redes para gerar é, curtida. Então, hoje, a relevância maior nessa plataforma, por exemplo, são os comentários, o compartilhamento e se o usuário salvou o seu post. Porque se ele salvou, significa que aquilo é muito importante. Então, é importante que você quer ver depois, né? E os comentários, por quê? Porque os comentários geram engajamento entre os usuários, entre você. É, entre a pessoa, o dono daquela plataforma e, e quem está é, se comunicando através dela. Então, os comentários, eles são muito importantes, sim. Mas a gente sabe também que a internet hoje, com essa onda de viralização, memetização, tudo isso, ela também gerou o que a gente chama de cultura do cancelamento. Então, hoje, a internet virou um tribunal, né? Meu amigo Fernando Monteiro, que comentou aí, ele fala que é, é, o, é o tribunal de cinco minutos, né? Você lê, você julga, você condena rapidamente. Eu acho que às vezes até menos de cinco minutos, porque também existem pesquisas que mostram que os usuários eles estão lendo o título das notícias ou o título da matéria ou da fofoca e não lê a matéria. Então, existe a taxa de leitura né, de cada matéria, de cada coisa de cada plataforma, e às vezes quando você vai ver aquela notícia, é, a pessoa passou cinco segundos, então ela só lê o título da notícia. E a partir dali ela vai já para os comentários, porque ela não se importa com a notícia, ela se importa com os comentários. E ela vai ler e ela vai decidir se concorda ou não. Mas como, sei lá, vamos supor se é um artista. Eu já não gosto do artista mesmo, já vou lá e meto bronca. Tararara. Então, assim, com crianças, com adolescentes, com adultos, não existe... É limite para a cultura do cancelamento, infelizmente, é né? uma coisa que a gente tem visto crescer muito, mas já também já está se dialogando muito sobre isso, como isso, é, é, a gente tem casos assim, que foram extremistas, né? de pessoas que não só saem das redes sociais, mas desistem de empregos, enfim, porque tem casos que realmente são muito pesados e, e tem cases e mais cases aí sobre essa questão do cancelamento. Então, às vezes, é um profissional que fala sobre um determinado assunto, que é um assunto polêmico, né? a própria política em si é, que gera muita discordância, então essa cultura do cancelamento ela é muito perigosa nesse sentido, e é por isso que muitas pessoas induzem assim, ah, se você realmente é uma pessoa pública, né, famosa, é, lê os comentários, é melhor você deixar para um assessor, que aí é, muita gente já tem assessores para isso, inclusive psicólogos, viu, Lavinha? É uma hora e que tem é crescido muito. muito, é, eles fazem o um filtro, eu, eu tenho uma uma pessoa pública que eu acompanho, a Monique Evelyn, é uma empreendedora, ela trabalha gestão, à frente de algumas empresas, e a Monique Evelyn, ela não lê comentários. Ela tem um assessor, que é um amigo dela que é formado em psicologia, e ele faz esse trabalho de ler, filtrar e dizer a ela, né, quais são os comentários que estão vindo tal, e tal, e filtrar isso para ela. Então, através disso, é que ela decide o que ela vai responder, o que não vai, e ele responde. Então, às vezes, ela responde com um novo post, quando é uma coisa que foi muito polêmica, um assunto muito polêmico, ou, às vezes, ela é, responde lá mesmo. Então, assim, é uma coisa que ela expôs, né? Em algumas palestras que eu assisti dela. Mas, justamente, para é, cuidar da própria saúde mental. Então, ser uma pessoa pública exige esses cuidados, realmente. Porque, senão, o bicho pega.
2: Exatamente.
0: Daniel? Gente, nós estamos, infelizmente, que é. vai ter que acabar, né, Tiara? A conversa, é. acho que com é, tá, mais uns três horas de papo, mas... <risos> Mas a gente vai ter que conversar agora, e eu quero conversar com você muito pessoalmente. Né? Por, favor, muito por favor, por favor. E por ser aluno, ex-aluno do Atene, eu já fiz uma ligação com você aqui, mental. <risos> <risos> Jorge, muito bem. Obrigado. Quero recapitular aqui rapidinho. Tá. Olha, cuide da sua imagem. A comunicação, como você fala e como você se apresenta, né, é muito importante. Só fazendo um resumo aqui, Tiara. Trabalhe em equipe. Né? Faça o possível. Né? Às vezes a gente tem um perfil, não é hum. Silva trabalhar em equipe. Sua simpatia? Tiara já teve minha nota 10. Lavini já tem minha, minha nota há muito tempo, já 10. <risos> Imagem virtual das duas, perfeito. Solucione problemas, uma coisa maravilhosa. Deixem de olhar o ponto negativo de solucionar o problema, porque tem empresas que pagam para você solucionar problemas. problema, então Exato. isso é ótimo. Problema é capital, é dinheiro. Então, quanto mais problema, mais dinheiro. Uhum, é... é Seja, com, seja comprometido e faça o network, ou seja, encontre pessoas e distribua sua mensagem o máximo que você puder. Ok, gente? Olha, a continua na próxima live. A gente na próxima continua, live, né? Diário, se você quiser continuar com a gente... Vou continuar, vamos, falar com... Sim, vou assistir. <risos> vamos falar com Bruna Vasconcelos, Michele Carvalho e o tema vai ser o corpo e seu potencial de autorregulação. Eu vou assistir também, eu quero saber um pouco como é que meu corpo pode me ajudar a, a minha auto-regular. Tá bom assim?
1: Oh, yeah. Tchau, tchau. Muito obrigada, viu? gente. Até já. já